0: Привет! Добро пожаловать на наш подкаст! Меня зовут Света, я редактор журнала «Внутерласт», а это седьмой эпизод серии наших подкастов. Здесь мы общаемся с людьми, которые живут и думают по-другому. Их опыт вдохновляет на новые свершения и помогает стать лучше. Я очень рада представить вам наших сегодняшних гостей подкаста. Это Никита Куимов и Анастасия Климова-Куимова, создателя станции «Смена». «Смена» — это сеть коворкингов и калинингов для профессионалов, которые работают удаленно. Ребятам удалось создать крутое активное сообщество с общей миссией и ценностями, которое помогает его участникам реализовывать их проекты еще эффективнее. Сегодня мы поговорим как раз об этом, как сформировать свою комьюнити, который тебя двигает вперед и развивает. Вообще, подкаст получился очень насыщенным, вдохновляющим, так что слушайте до конца, ребята делятся очень-очень интересными мыслями, техниками, инструментами, просто бери и делай. Если подкаст вам понравился, то не держите это в себе, рассказывайте в комментариях, в отзывах на iTunes, это реально заряжает, помогает двигаться дальше, спасибо вам большое. Ну что, поехали? Привет, друзья! Рада вас ощущать на подкасте «Вунтерласт» очередном. Как я уже говорила, мы сегодня общаемся с Никитой Куимовым и Анастасией Климовой-Куимовой. Лучшая фамилия ever. Никита, Анастасия, привет!
1: Привет, Света! Привет, Света!
0: Вообще, ребята для меня лично — это эталон на продуктивности. Столько всего успевать, проектов, и при этом с горящими глазами постоянно начинать что-то новое — это очень круто. Хотела бы э, узнать у вас, ребят, э, как вам удалось построить такое очень крутое комьюнити, которое толкает вперед не только вас, но и вообще прогресс, как вам удалось зарядить людей и создать вокруг себя такую очень позитивную, здоровую среду интересных людей. Но хотел бы начать сегодняшний подкаст с вашей истории. Вы такие серийные предприниматели, свободные художники и путешественники. Как вы считаете, откуда это в вас вообще взялось, кем это было и когда заложено, какие события на вас повлияли?
1: Спасибо за вопрос, Света, очень любопытно. Мы как раз недавно с Никитой были в осенних прекрасных горах Вермонта, и... Там такой был вид очень эпический, мы сидели в uh, таких деревянных стульях, и, естественно, это нас вдохновило на uh, размышления <laughs> о Великом, да, и этот вопрос как-то сам собой всплыл, и мы не раз к нему уже возвращались. Uh, у нас есть uh, одна из наших компаний, называется «Ген и мы действительно верим, что... Есть такой ген, пусть там, да, не на каком-то ДНК уровне, не знаю, про ДНК тебе кто-нибудь другой. Да, кто-нибудь другой расскажет в подкасте, но вот мы его точно ощущаем. Мы ведем бизнес, стали вести не так давно бизнес со своей семьей и прям окончательно прочувствовали, как человек это не только он сам, но и безусловно весь его бэкграунд, в том числе такой, знаешь, древний и.. Генетический. генетический. И у нас с очень похожие истории... А, семейные?
2: Да, мой э, отец родился в маленькой глухой деревне на Урале Которая, собственно, называлась как раз Никитина В честь которой меня назвали ага. И из этой глухой деревни он сначала уехал в Екатеринбург Там отучился, а потом поехал в Москву И начал заниматься бизнесом То есть, в принципе, как бы вот из какой-то глуши человек приехал в столицу И вот этот авантюризм, он у него был в крови И я думаю, что он передается нам
1: когда мы в эту деревню приехали, ну вот, когда Никита говорит "глуш", он вот глушь, он, он прямо все имеет в виду, прямо вот, как говорит. Нет сотовой связи, да, два, два дома деревянных в три ряда, то есть сейчас это просто, ну, просто шокирует. И с такой маленькой деревни, да, быть, вы, стать тем, кем он стал, и, да, очень успешным человеком, но нас это, меня это очень впечатлило, у меня похожая история, мой папа тоже с Урала, тоже уехал из города побольше, но... Все в том же духе и в таком же размере, раз, разрезе. Поэтому э, думаю, что это вот именно в крови,
0: открытость на опыту. то вот, на Урале такие зале же гена авантюризма оказывается.
2: Да, 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 Там его, там его разрабатывают да. <свят> <свят> а, На самом деле, я думаю, что, конечно Это, да, это, это часть истории И часть правды Все зависит не только от этого Потому что да, много примеров людей Которые, как бы, да, у них был изначально хороший старт И они на, на вот этой основе да, гораздо большего добились Но, возможно, есть действительно такая правда Как бы, в принципе, это передается от родителей Это передается, я думаю, что от друзей которые тебя тоже чем-то заражают от воспитания. То есть в каком-то смысле, возвращаясь к вопросу о комьюнити, я думаю, что комьюнити тебя как раз заражает на то, что делать, двигаться, становиться лучше. Все зависит от того, какое у тебя окружение.
1: Но, с другой стороны, я не могу не припомнить всех сменщиков, которые приезжали к нам и рассказывали, что они из маленьких городов в России и ощущают себя полностью... Бел... ощущают себя белыми воронами, потому что у них нету комьюнити в родном городе, и они очень сильно отличаются от тех людей, которые... которых друзья и коллеги, потому что просто тупо никто не понимает, зачем да, там куда-то стремиться, чего-то mm-hmm. добиваться и куда-то ехать, и вот это вот все. То есть это ну, не всегда важно. У наверное. них просто
2: ген проявляется в третьем поколении, возможно.
0: Да, по закону Менделяя. У вас было классическое образование в университете, но почему-то вы не пошли там работать в какую-нибудь корпорацию. Как у вас сразу пошло другое ответвление, какой-то другой свой уникальный путь? Почему вы тогда решили что-то делать другое сразу? Просто некоторые там страдают 10 лет на нелюбимой работе, только потом понимают, у вас так получилось, что как-то сразу все пошло иначе.
2: Я думаю, что просто к тому моменту, как мы заканчивали вуз, у нас сложилось некое такое состояние, что нам не нравилось... То, где мы находимся, мы чувствовали себя немного не в своей тарелке, что ли, что мы как бы, идем против своей природы, да, вот, занимаясь какими-то такими да, вот, чисто структурными вещами. Когда я, я, у меня образование юриста, и я должен был пойти там давать дипломатическую карьеру, строить и да, вот, всеми этими вещами заниматься. Настя тоже психолог, МГУ, поэтому это действительно такие прям ну, серьезные структуры. Но, то есть я, например, учась в ГИМО, я чувствовал, что немножечко выбиваюсь из коллектива в том плане, что там все такие да, крутые, все из себя, знаешь, как бы богатые, вроде ребята, там все-таки очень много. И пытаясь успеть за ними, я чувствовал себя немного как будто... Я не не такой человек, мне не нравится хвастаться какими-то вещами, одеваться очень дорого, просто потому что так делают все остальные вокруг, потому что в какой-то момент я начал понимать, что это на самом деле не делает меня лучше и нет никакой заслуги моей личной в этом а хотела действительно самому чего-то добиться и вот да, желание вырваться из этой системы немножечко сломать да вот это вот как бы структуру и тот путь по которому я шел я думаю что это то что толкнуло лично меня на путешествие
1: мне мама всегда говорила ну, не, не говорила наверное прямым текстом но такой был месседж всегда что как все быть не очень вот я сейчас так подумала наверное это сильно вообще повлияло на мою жизнь мама приехала Прям вот если называть какие-то события. Я вообще никогда в жизни не работала ну, ни на кого, да, вообще, ну, ни разочечка, да. Не... Ходила тут недавно свое первое рабочее собеседование. Просто очень было интересно, как компания устроена изнутри. Они мне предложили позицию. Я говорю, ну, чуваки, нет, сори, я, я не готова.
0: Наверное. А что за позицию тебе предложили? Почему ты так была не готова?
1: Я. Я мое новое увлечение, я делаю кутюрные шляпы, занимаюсь дизайном да, головных уборов, и получила образование, мне стало интересно посмотреть, как работает продакшн, как работает ателье, и как у них там все устроено, и у них там как-то, как-то я написала, куда ну, вот, мне понравилась одна компания, я им написала, мне было интересно стать частью процесса, и они как-то очень зацепились за меня и говорят, приходи, приходи, у нас вот как раз вот есть на, на два месяца позиция, будешь каждый день у нас тут усоваться, И я что-то прикинула. Но это прям была позиция, где тебя берут на работу. Пять
2: дней в неделю. Пять дней в
1: неделю, с с чеком, со всеми делами. Я прикинула и решила, что нет.
2: Пять дней в неделю многовато.
1: Мне интересно, да, я к ним хожу сейчас как интерн, да, беру то, что мне нужно, но прямо быть наемным сотрудником, я... Ну, просто все взвесила, решила, что это на данном этапе не то, что мне нужно. Uh, и, ну, конечно, вес того, что я больше не смогу не говорить, что я никогда никого не работала, он ну, давил на меня. У меня, кстати, классный дамп-хинт, когда я шла на собеседование, у нас есть чатик станции смена нашего комьюнити удалёнщиков, и ребята мне там сказали, Настя, представь, что это не они тебя собеседуют, а что это ты собеседуешь. И мне, Света, так зашел этот совет, я просто чуть ли не не ногой вышибла туда дверь, и такая вся уверенная в себе зашла, проинспектировала рабочие условия, проинспектировалась там, где здесь ланч, где какие инструменты, все у них спросила,
0: как у них и устроено. Такие поджались, даже не подготовились как-то.
1: Я еще была в брючном костюме, вообще представляла себе прям вообще такой супер теткой.
0: Круто, но у вас так очень круто, развита самая рефлексия, вы обращаетесь? к себе, тому, чего вы хотите, и не смотрите на то, что как общество, общество принято, это здорово. А вот как вы выпустились из института, допустим, общество говорит, ну, теперь вы должны как-то зарабатывать, Путь есть стандартный, и вы решили какой-то свой другой путь выбрать. Вот Не было страшно, что вы там останетесь без денег, без дома, без всего? Как вы с этим справлялись?
2: Ну, во-первых, мы да, после того, как выпустились из университета, у нас уже, в принципе, да, был какой-то план э- того, что мы будем делать, потому что вот это да, желание путешествовать — оно у нас да, началось еще на последних курсах, то есть мы уже да, немного путешествовали. Меня даже чуть не с из магистратуры с последнего курса, потому что мы там на месяц задержались в Индии, и, в общем, мне там выговоры ну, за это. Ты на- не налаживала
0: нет. дипломатические отношения, может быть. Угу.
2: В принципе, в каком-то смысле да.
1: Меня чуть не выгнали во время написания диплома, потому что я диплом писала, сидя на Ямайке и заливала своей классной руководительницей, что я там по семейным обстоятельствам не могу присутствовать в университете, но я вот так единственная из группы защитилась на «отлично». И не думаю, что я что-то противозаконно совершила.
2: Ну да. Это, и, то есть, в принципе, на первом этапе мы, конечно, путешествовали не как удаленщики, а скорее вот заработали денег, да, сделали какие-то проекты и потом просто отправились в путешествие. Но мы очень рано поняли, что на самом деле вот этот стереотип, что нужно, для того, чтобы путешествовать, нужно много денег, это совершеннейшая глупость. Как бы мы поехали с какими-то деньгами. Хотя мы знаем кучу людей, которые вообще без денег ездят по свету, и да, им вообще ничего для этого не надо. Другое дело, что должна быть хорошая цель этого.
1: Мне кажется, ключевое слово здесь волонтерство. Да? Волонтерство это то, что во многом и наша, вообще наш стиль жизни сформировало, и наши, я думаю, ценности сформировало. Мы начали волонтерить фонде подари жизнь на как раз таки до да, двух последних курсах университета mm-hmm. и ну вот этот вот да, привычка просто тупая привычка отдавать помогать делиться ресурсом когда ты это можешь делать там да немножечко делать себе неудобно ради какой-то более высокой цели. Оно незаметно к этому приплюсовалось путешествие, и мы, собственно, поехали в наш первый волонтерский трип на Филиппины, где мы три месяца, недавно рассказывали у себя на YouTube-канале про это учили три недели, три месяца английскому языку филиппинских детей в буддийском образовательном центре, который был такой, типа, монастырь.
2: И, собственно, да, мы поняли, что, то есть, во-первых, дома нас ждет семья, и у нас была вот эта, да, поддержка такой, в общем-то, семью, семью тоже можно назвать комьюнити, Понятно. которая нас ждала дома, поэтому нам всегда было куда вернуться. И а, а вот как будто бы, что у нас деньги закончатся там на Филиппинах, мы не волновались, потому что когда ты волонтеришь, да, если ты, в общем все грамотно договорился и устроился, тебе по сути ничего не надо. У uh-huh. тебя, да, тебе все есть, тебе все. Тебе доедет. предоставляют
1: питание, проживание, то есть ты только купил билеты, uh-huh. но мы всегда рекомендуем. На тот момент у нас было правило. Мы там типа что-то долларов, у нас всегда была. Какой-то, знаешь, такой заначкой, uh-huh. которую мы знали, что она у нас есть, и мы как бы, это, это, это был наш план Б, даже если все пойдет не так, у нас вот а, были эти деньги. Но у меня вот в твоем вопросе очень зацепил вопрос, как а, да, как вот это давление комьюни... давление общества. Я очень это, это в свое время тяжело переживала. Прям были моменты, когда я могла остановиться посреди процесса какого-то, да, будучи там в или уже по возвращению в Москву, там все классно, все получается. И я просто смотрю на Никиту и говорю, «Никитос, мы сейчас вот этим всем занимаемся, люди строят карьеру, там, да, идут чего-то добиваются, а мы вот тут вот, значит, своей ерундой страдаем. Это было просто по той причине сделано, что я, опять же, никогда не работала в офисе. Я не знаю, для меня для меня пойти работать в компанию всегда казалось, я приду, и вот у меня как у предпринимателя есть мои личные да, ресурсы, а если я приду в компанию, то там ресурсов в 10 раз больше, и я смогу в 10 раз быть эффективней, все это классненько делать. У меня было такое впечатление, поэтому у меня вот это было желание... Не то, что желание, да, а впечатление, что я, возможно, что-то упускаю в этой жизни. И единственное, что ну, мне оставалось, просто во всем этом разобраться, почитать, поговорить с людьми и понять, что это далеко не так. И то, что, вот, ну, то, что я переживаю по этому поводу, это в тупую э, давление э, как, да, общество и давление людей, которые просто привыкли так жить, и люди, которые живут по-другому, их пугают и доставляют им неудобства, это как с мясом, знаешь, когда бросаешь есть мясо, на тебя очень часто нападают, потому что, ну, мое личное мнение, ну, как бы люди понимают, что, возможно, ты делаешь что-то правильное, но сами, да, боятся это попробовать или там как-то слабость свою в этом чувствуют, они начинают негативить. На этот, на этот вопрос. Мне кажется во многом то же самое.
2: Да, я, у меня тоже недавно был пример одного моего хорошего друга, и, mm-hmm, mm-hmm. Э, который тоже стал еще и сменщиком. В общем, сказать, что приятно, он со мной учился в университете. А, тоже МГИМО, а потом работал в банке в серьезном, и в какой-то момент вот, год назад. Инвестиционный
1: решил... банк, там не кухор-мухар. Не да,
2: решил уволиться и сказать: все, короче, хочу путешествовать, хочу стать фотографом. Вот. И он говорит, что он до этого, когда работал в банке, они там периодически собирались со своими коллегами, и, и, и все такие, типа, да-да, надо валить, там, все-все, mm-hmm. все, надо, короче, mm-hmm. типа, из страны, да, надо бросать этот банк, да, ну его, mm-hmm. вот, и потом в итоге он взял, короче, все это дело бросил, продал да? машину и поехал путешествовать. Mm-hmm. Вот, и потом встречается, когда уволился со своими этими же самыми коллегами, и такой говорит, ну все, короче, типа, я уволился, я поехал, и они на него давай нападать да сразу же. такие, ты типа, что? ты че вообще? Карьера. Да, как же так? <laughs> Те же самые, которые ему поддакивали, то есть людям, на самом деле, тяжело, они чувствуют, свои слабости, потому mm-hmm, что во многом, mm-hmm. когда а, это говорят.
1: А сейчас же еще классно, мир так меняется, меняется структура вообще, на самом деле, люди, которые сейчас строят карьеру, они, вам возможно, очень расстроятся в ближайшие пять лет. Сейчас совсем другая, там, в ИЧАРИ, другой, под... ну, здесь в Штатах, да, я не могу говорить за Россию, другие, другие подходы, Важно иметь разные навыки Важно быть да, там, разносторонне развитым Важно находить интересные стыки Между областями Между а, применениями да, своих а, скиллов Это вообще в корне против... ну, То есть да, система развития вообще другая Противоречит вот той ступенчатой лестнице Карьеры, которая была раньше
2: да, Вообще есть одна из моих самых любимых цитат э, Кристофер Морли в жизни есть только один успех — прожить ее так, как тебе хочется. И во многом это двигало нами до последних годы и я думаю, что будет двигать еще много лет вперед.
0: Круто. И весь этот опыт вас подвел к вашему последнему такому очень крутому, крупному детищу, проекту «Смена». Вы уже много раз об этом упоминали, но можете так в двух словах сказать — Идея для тех, кто первый раз об этом слышит, что за смены, что это за формат.
1: Станция смены — это сеть калливингов и коворкингов по всему миру для профессионалов, работающих удаленно. Наша миссия как проекта и, наверное, наша личная — сделать так, чтобы построить такие условия, чтобы удаленная работа, работа в путешествии, жизнь среди единомышленников, жизнь среди нормальных условий, где не 8 месяцев в году идет снег, нет солнца, чтобы это было нормой жизни. Я искренне верю в том, что жить в своем стиле, жить свободно от давления общества да и жить в комфортных, классных условиях, и очень важно, среди людей, которые разделяют твои ценности, это норма жизни. То есть, да, по факту, ну, смена, как она выглядела, например, в прошлом сезоне, это было две недели просто фана, да, люди были в полном восторге, были эмоции через край, все там, да, очень сильно дружились, заближались, а я как зануда стояла в уголочке И повторяла всем, ребята, это так должно быть Так всегда можно жить каждый день Это норма, чуваки Это не только
0: две недели в году Да, страданий у нас Просто такая национальная черта Действительно Я сама, когда перестала Немножечко страдать все время на работе Я подумала Блин, а что так можно было? Это как вот как раз ваш канал на ютубе Называется Да-да-да да, ребят, заходите. Анастасия, Никита, там очень много чего интересного рассказывают. Ну да, здорово, что вы формируете сейчас то комьюнити, которого вам изначально не хватало, когда вы только начинали, и теперь у людей уже есть шанс выбрать себе людей, с которыми им комфортно, корпоративными карьеристами или свободными фрилансерами.
2: Я думаю, что, в принципе, сейчас мир становится более децентрализованный, и поэтому гораздо проще становится и путешествовать, и да не привязывать себя к одному месту работы, и к одной стране. А, вся история это с блокчейном, который сейчас начал развиваться. я думаю, что это во многом как бы такое большое отражение uh-huh. а, тенденций да? в uh-huh. обществе.
1: Uber, uh, Airbnb, все протяжение Никто не хочет уже сейчас сидеть в одном месте со своей квартирой. Да, привязывать
2: себя к какой-то одной квартире гигантской, yeah. там платить uh-huh. платить налог, uh-huh. покупать эту одну машину, например, uh-huh. когда можно взять и ориентовать, куда ты приехал. И все это, во-первых, как бы да, отражение тенденций, во-вторых, это большие возможности для uh-huh. людей таких, как мы. И на самом деле для всех людей больше путешествовать, заниматься тем, чем нравится, и в том числе куча всего можно сейчас делать удаленно.
1: Здесь хочу заметить, что это, конечно, она накладывает очень большую ответственность. То есть мы так вот сладко поем про жизнь на море, например, но вот как Света заметила, это требует очень большой внутренней работы и понимания, что на самом деле мои цели. Потому что сидеть на пляже и просто дауншифтить, да, вот это слово «дауншифтинг» Терпеть его не могу, потому что ну, это вообще не про нас, во-первых, а во-вторых, это концепция, которая ну, которая нам не близка. Да? Мы за развитие и за понимание того, да, что можно добиваться и можно быть эффективным профессионалом по-другому, а не за то, чтобы нужно уехать на Го да, и сидеть в всю, всю весь год. А, еще хотелось бы, да, наверное, проекты припомнить, которые повлияли на, на смену. Да? Мы 8 лет путешествовали, 7 лет путешествовали, прежде чем Никита придумал а, эту концепцию.
2: А, да, проектов было много. А, ну, я, конечно, должен сказать, что без Насти я бы все это дело не придумал, потому что... Ну, как мило. На... Подтолкнула меня к, с, к созданию этой идеи. И, в принципе, как да, у меня такой немножко раз, разбросанное сознание, и часто нужно его собрать в кучу. И вот Настя как раз помогает все структурировать и всю работу структурировать. Вообще очень хороший менеджер. Ну, а да, вот у меня как раз больше такая кре- креативная анастасия, часть.
0: Анастасия ещё толкает просто вперед, как, как какой-то реактивный двигатель.
1: Так, ну mm-hmm. все, про, про это так, мы вот, потом расскажем. Э, <свят> да, и, собственно, в любом случае вот эти
2: вот все, все проекты, все эти мысли, которые были, чтобы сложить воедино, понадобилась она. Но ну, непосредственно о проектах был... Э, мы некоторое время работали в... Лагерь русской математической школы здесь в США снимали для них видео, делали для детей разные воркшопы, газету мы с ними делали. И то есть этот опыт вообще общения с детьми, в принципе, владения какой-то группой людей, он нас вдохновил. И кроме этого, создательница вообще всей этой русской математической школы она очень много и очень часто
1: говорила про комьюнити. Говорила про
2: комьюнити да, И мы поначалу особого внимания не этому не уделяли. Нам, видимо, самим было не до этого. Но да, вот как-то пару лет назад мы начали к этому больше прислушиваться и начали просто понимать, на самом деле, действительно, насколько это важно, да, поддержка комьюнити и насколько оно помогает тебе двигаться вперед. В принципе, да, вот какой-то дух свободы, который мы получили во время путешествий, да он еще заложился в старых поездках, Которые, да не просто там далеко куда-то Вот мы ездили в Лисью бухту В Крыму еще в 2009 году И там, где вообще живут просто хиппи Все лето на пляже без электричества Без всего, и вот это, это какая-то такая Среда э, свободы И где и нет никакого, никакого
1: ресурса Кроме людей, по факту полоска пляжами Каменного, где нет ничего, кроме людей
2: Да, и это общение с людьми И понимание ценностей людей в тот mm-hmm. момент но тоже очень сильно, очень много дало Ну и, конечно, поездка на Burning Man В 2015 году Прям закрепило наше понимание того, что комьюнити это вообще все, и как бы да, внутри комьюнити можно сделать все, что угодно, что общество построенное на взаимных дарах, это возможно, да, что можно, в принципе, без денег две недели провести фестиваль на 70 тысяч человек, mm-hmm. ну, в смысле, да, внутри, без всякой валюты это все возможно, а что
1: все возможное, что новые общества и новые формирования, это нормально это то, что должно происходить в современном мире что никто, никто не гарантирует что те правила, по которым мы играем сейчас будут, будут актуальны
0: через, через год да очень круто, а, да, а давайте прям вспомним реальную историю, смены уже существуют Год, да, почти. И вот у нас на четвертом подкасте была Варика Расева, которая на смене придумала проект Made for Your Mom. И за счет того, что там у вас были мастер умов группы, комьюнити поддерживала, то, что она идея, которые она носила долго внутри. Она воплотилась, еще сейчас Варя уже на Шиланке, ждет свой первый заезд. А можете рассказать, какие еще истории уже принесла смена за такое короткое существование проекта в принципе?
2: В принципе, очень много создается всего на смене, какие-то идеи формируются, складываются в едино. Во многом как раз за счет мастер-майндруб, которые ты упомянула потому что, да, не помогают структурировать, понять, в принципе, что тебе действительно хочется, получить фидбэк, самое главное, от людей.
0: А можешь просто в двух словах описать, как это происходит?
2: мастермайн группа. мы собираем... У нас обычно на смене находится где-то 12 человек, мы делим их на маленькие группы по 3-4 человека, и в каждой из которых каждый из людей по 15 минут рассказывает о том, что он сейчас, да, чем он сейчас занимается и какие у него есть сложности в текущих проектах какой-то запрос делает, да? например то есть мне, я не могу придумать брендинг для своего проекта и другие три человека из группы, из мастер майнд группы начинают накидывать ему идеи, начинают обсуждать, в принципе, проект, делиться своим опытом по, mm-hmm. по созданию проектов. И, в принципе, получается, да, вот за 15 минут ты успеваешь получить фидбэк от трех интересных людей из совершенно разных mm-hmm. сфер, которые дают тебе, вот, даст эти свои разные тароны
1: Это очень важно, чтобы люди были из очень разных сфер. У меня был опыт мастер-майнда, где человек задал вопрос, как ему продолжать развивать свой бизнес по металлообрабатывающим станкам. И была я, девочка-иллюстратор, SMM-менеджер и, ну, кто-то там, типа, йога-тичер, знаешь, что-то такое, мы окей, придумали нормально, придумали систему, как отбирать сотрудников mm-hmm. проработать. Это классно, все очень разные экспириенсы. Ты, кроме... Ты сам очень погружен в свой бизнес, очень сильно в нем варишься все время. Да. И любой, вот знаешь, даже если человек другой что-то имел в виду, вот эти новые такие вбросы, они...
0: Нейронные связи у тебя какие-то новые образуются, которые коллеги твои не могут подбросить, потому что у так же замылен взгляд, как у тебя.
1: Mm-hmm. Да, очень, очень классно работает, все, всем рекомендуем.
2: У нас у самих много идей возникало, и, в принципе, из смен вырастало каких-то проектов, начиная с банальных, просто там, да, вот, найти людей под какую-то конкретную задачу, там, фотографии mm-hmm. обработать, да, подснять какое-то видео, например. Что а, такое
1: у нас? HR-ресурс теперь бесконечный.
2: Да, до каких-то более э, глобальных вещей, как, не знаю, там, запустить биткоин-ферму где-нибудь там. Ой, в, да, ребята сделали, сделали биткоин-ферму.
1: Понимаешь, сложно говорить про проекты, которые выросли из смены, потому что я не хочу брать на себя, там, да, говорить, о, мы там, мы все, мы все, ребята, это все из-за нас у вас хорошо получилось. Не хочется так говорить, ребята сами, да, это пилят и, ну, как бы, да, возможно какой-то толчок ему это дал и дало. Вот сегодня мы прекрасный получили совершенно отзыв, полгода спустя человек решил нам написать, что вот для него это стало точкой роста Ребята, будьте вот такими, пишите нам свои отзывы. Классно услышать именно спустя полгода такие есть результаты.
2: Я думаю, что смена во многом не то чтобы является стартовой площадкой для проектов. Потому что мы сразу, говорим людям, да, мы сразу говорим людям, что да, приезжайте, если у вас есть какой-то проект, вы хотите его развить, да, вы находитесь в переходном этапе. А смена – это скорее хороший эксцелератор для mm-hmm. уже текущих идей, для обкатки, для получения вообще каких-то вот, да, интересных мыслей.
1: Ой, но не могу не заметить, что есть люди, которые уволились после смены. Это, мой, это моя личная, я, у меня личный рейтинг, я, а, это мои любимые истории. Я подробник корпоративного мира получил сообщение, что вот девочка работала на мою планету или на что-то такое И уволилась с работы и ушла в свободное плавание, уезжает на Бали тебе с Ой,
0: я, кажется, знаю эту девочку даже Круто
2: Приятно, что смена для Вандерласа стабильна Оставляет интересных людей, да, мы, 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 всегда, мы всегда рады.
0: Да, слушайте, у вас такой серьезный отбор. а Какие вообще критерии к людям предъявляете, если так можно сказать? А вот каких людей вы берете, каких сразу там не берете?
2: Ну, опять же, да, Скажи, я у- не упомянул, что в первую очередь нам важно, чтобы человек ехал с каким-то запросом. Мы не берем людей, которые едут на смену просто отдыхать, там, mm-hmm. поваляться на пляже, побухать. Это, это, это все таки не наше. А,
0: а как вы понимаете, что вот они... Может, они вам говорят, что вот у нас запрос, а вот вы чувствуете, да, что что-то не то там, хочет бухать? Но... Негодяй.
2: Поэтому, поэтому с каждым, кто приезжает на смену, я созваниваюсь лично. Ну, или, по крайней мере, один из предыдущих участников смены для того, чтобы просто как бы ну, тут понять, ощутить на личном уровне вообще, что из себя представляет mm-hmm. человек. Хотя обычно, на самом деле, по анкете понятно, еще когда подают заявку, что человек подходит или нет, потому что потому насколько заполнена анкета видно насколько замотивирован mm-hmm. человек приехать. если человек замотивирован ну это в принципе успех значит он будет замотивирован как бы да, за- 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 включаться в комьюнити отдавать
1: брать и работать да очень,
2: очень важно отдавать мы в общем ждем людей которые готовы делиться и которые понимают что вселенная так устроена что если ты Начинаешь отдавать и не ждешь получать чего-то взамен, то тебе только больше потом жизни в каких-то да, совершенно других моментах отдаст.
1: Ну да, или ты открываешь видео сообщение чтобы созваниваться с участником, он на тебя смотрит и молчит. Угу. Ну, как бы...
2: Ничего не отдает
1: И, как бы, скорее всего, как бы, скорее всего, нет. Но сейчас же классно получается, если на, на первый заезд у нас там было около тысячи заявок на, там, 80 мест. А, я думаю, что тогда Никита прокачал просто свои скиллы, как, как разбираться в людях, и теперь просто заполненная заявка, и Никита сразу все знает. Угу. А, а сейчас мы продвигаемся скорее через амбассадоров, да, бренда, через бывших участников. А, ребята делятся своим опытом, их друзья хотят приехать, там, да, благодаря, вот, Спасибо Свете по статьям, ценностям, которые мы транслируем. Все-таки чаще всего, если человек подает заявку... Он тот, кто нам нужен,
2: да, Да, он уже прочитал, во-первых, на сайте, что из себя представляет проект. Час- часто и ему уже посоветовали и сказали, что вот, да, вот тебе людям, туда надо. Да, а, и они, конечно, едут.
0: Получается, вы уже взрастили много сменщиков, и многие станции стали работать автономно. Для вас было сложно или не сложно отпустить как бы в свободное плавание, сколько у вас сейчас станций, сколько там вы планируете и как вы контролируете, чтобы э, станции продолжали э, работать так, как вы задумали, чтобы там люди не донушифтили и э, бухали, а делали что-то созидательное.
1: Часто говорю, что станция такая, какой ты ее заслужил. Твой заезд будет такой, какой он тебе сейчас нужен. Uh, у нас нету тотального контроля, и для меня это естественно более страдание, как для человека, который любит очень сильно все контролировать. <laughs> Я работаю над тобой в том числе <laughs> потому что уже ну это такой объем, который невозможно досконально контролировать. Uh, мы призываем людей брать ответственность да, за себя и свою жизнь, если люди приехали, собрались, и у них там, да, немножечко другая структура работы, и им хочется немножко другого расписания, чем наше стандартное, мы даем им эту свободу, на станции есть администратор, который направляет и предлагает, и и такой, выступает фасилитатором всех наших процессов, но, в принципе, если там ребята нам пишут, мы не хотим рабочие встречи устраивать в 12, мы хотим в 8 вечера, то мы этому всегда открыты,
2: Я думаю, что очень важно то, что действительно смену делают люди, которые уже прошли смену сами, поэтому они знают эффект, который она дает и знают ценности, в принципе, которые смена несет. Администраторы все, которые уже были на смене, ребята, и ребята, которые запускают площадку, это тоже те, которые до этого приехали на смену, им понравилось, они сказали нам, вот, нам очень нравится проект, а как я могу что-то такое сделать? И мы изначально с таким посылом заходим, что вот если вы хотите запустить площадку сами, вы живете там где-нибудь там на Самуи на Мальте, приходите к нам, предлагайте, мы дадим инструменты, поможем набрать народ и все сделать круто. Потому что в первую очередь мы делаем сообщество, mm-hmm. да, а не какой-то там бизнес с сетью отелей по всему миру.
1: Еще и сообщество это в том плане, что это все-таки не лагерь, да. Мы, конечно, в шутку говорим, что у нас лагерь для взрослых, и первые заезды такими и были. Мне несказанно приятно было смотреть, когда ребята собирались у кого-то в комнате, да, там сидели на кровати под балдахином от комаров и, и шушукались. А, поэтому же мы, кстати, всегда Наши условия для дома, у нас всегда два человека в комнате, естественно, одного пола, но мы любим ставить людей в условия того, что они живут с кем-то. Ну, кто тебя еще там в 28 лет вообще заставит жить с каким-то чужим человеком в комнате? Mm-hmm. Да? Это очень интересный инструмент. И вот такие, знаешь, всякие мелочи, они очень сильно формируют, очень сильно влияют. Даже несмотря на то, что нас там нет, есть какие-то... Ивенты, которые обязательно запланированы в расписании, даже иногда, ну там я слышу администраторов, что ребята говорят, ой, ну что-то мы будем друг другу презентовать свои проекты, какое-то странное, ну есть какое-то, да, ну, ну, есть какой-то, да? Все, все мы разные люди с разным бэкграундом, все по-разному на все реагируют, а потом все заканчивается такие, блин, ну классно же все-таки, что мы это сделали, вроде кажется, женский и мужской круг, ну что за глупость, да, у нас здесь хочется с чем-то поделиться, возьми и поделись. А на самом деле вот такая структуризация, она очень сильно влияет на, на отношения и на... Дополнение.
2: Да, но возвращаясь все-таки к вопросу о том, сложно ли было да, как бы, вот так вот отдать и пустить, чтобы это ребята там запускали сами эти площадки. Естественно, были сложности. Каждый раз все равно это да, нужно налаживать какие-то моменты, доносить до людей свою идею и важность да, определенных критериев для mm-hmm. площадок, например, для расписания.
1: Станции сейчас три, на Шри-Ланке, в Тае и на Мальте четыре. И у нас здесь, в Нью-Йорке.
2: Да, и есть еще в деревне станция, которая... Там но не совсем станция, еще. да там в процессе готовится этнографическая экспедиция, там скорее будет такая в российскую глубинку.
1: Пробуем разные, да, разные... разные
2: везде, везде есть свои сложности, мы учимся, да, все-таки проекту... Мы почти что ровно год назад, там, плюс-минус один день, мы его только придумали, мы даже еще не запустили первую станцию, которая запустилась в январе. Не, уже
1: сейчас, уже запустили. Нет, почти. но
2: мы станцию это самую не запустили. А. станцию в январе мы запустили,
1: нам Мы запустили сайт
0: вот год назад
1: мы запустили сайт да. да и сколько
0: это получается времени у вас прошло от в- вау-вау у меня в голове картинка до реализации
1: не так
2: много кстати мы как-то вот уперлись в какую-то необходимость что-то делать после целеполагания где-то в октябре
1: то есть мы зацелали полагировали история была в следующем мы ехали из нью-йорка в бостон на машине и разговаривали о том где мы будем и что мы будем делать через 10 лет и там через пять, через два, через год И вообще мы адепты целеполагания, и И в общем все, почти все, что мы сейчас у нас есть в жизни Мы обязаны качественному продумыванию того, чего мы хотим Куда мы идем, как команда, как семья И миссия, и вот это вот все прочее
2: нам очень многие говорят, что ой, а что вот так у вас все распланировано, вам так типа не скучно жить, когда mm-hmm, у вас все типа mm-hmm. распланировано на будущий год. Я могу сказать, что у нас на будущий год распланировано все до осени следующего года, при том, что у нас в планах там поездка на Гавайи, в Японию, Камчатку, Юго-Восточную Азию и там еще там, куча всего.
0: Вообще не скучно, если честно, Вообще, когда я, вот во... об этом так думаешь. Нормально, да? Вообще не скучно. Я буду скучать. На Гавайях, в Канчатке.
2: На самом деле мы такие люди, что мы построили себе цели, но мы понимаем, что, во-первых, эти цели могут поменяться, и нет ничего там плохого, если они поменяются. Это значит, что у тебя поменялись приоритеты, и тебе просто что понадобилось что-то другое в жизни, это абсолютно нормально. Плюс, как бы, состояние потока с целями, я считаю, что никак не противоречит друг другу, потому что, во-первых, как бы эти цели рождаются в состоянии потока mm-hmm. изначально, а во-вторых, у тебя внутри да вот как своих целей, которые ты достигаешь, которые ты пытаешься достигнуть, я все равно остается очень большое пространство, но э, мне кажется, что да, вот если как бы такую провести м- как бы это художественная ну, да, обрисовка этого всего, что ты все равно находишься в состоянии потока, ты вот ты вот плывешь в нем, в своей лодке ты плывешь, плывешь, но у тебя есть весло и вот этими целями ты направляешь себя, вот вот. А
0: как ты в эту лодку садишься? Вот как в состоянии потока войти?
2: В эту лодку ты садишься за стол за любой, который у тебя есть, или просто берешь блокнот в руку и начинаешь писать, ставить цели, начинаешь рефлексировать. Можно подумать, в принципе, о том, да, вот, вот где ты сейчас находишься вот в текущем моменте, и понять, да, вот простой самый инструмент, понять, где бы ты хотел находиться через год.
1: Прям физически. Где ты находишься? Что на тебе одето? Что ты делаешь?
2: Да. Кем ты там работаешь? Что ты ел какая, на обед? У тебя, какая у тебя зарплата там? Кто с тобой рядом? Кто тебе
1: звонит по телефону?
2: Вот. И все эти вещи как-то обрисовать и понять, что ага, то есть на самом деле как бы через год, судя по всему, вот эти вот вещи, которые сейчас меня окружают, это не то, что как бы, я бы хотел, потому что видимо, то, через что год я в другом месте хочу оказаться, или нет, да. И после этого ты как бы посылаешь вселенный сигнал по поводу того, что ты хочешь это сделать. И если ты начнешь какие-то мелкие шаги принимать со своей стороны, чтобы да, к этой цели прийти, то Вселенная тебя сто процентов услышит и будет тебе подкидывать какие-то вещи, возможности, людей, чтобы эти цели достигнуть. Это прям сто процентов проверено.
1: Говоря про поток, это вопрос, хочу ли я брать ответственность за то, что происходит со мной в моей жизни, или я готова предоставить это там, случаю, Богу, судьбе, вселенной, да, какое угодно слово можно mm-hmm. потребить. Yeah. А, мы все-таки решили, что жизнь, она стоит того, чтобы д- добиваться и достигать того, чего мы хотим, и воплотить все эти идеи и ценности, которые у нас есть. Нам хочется ими делиться, и поэтому как без планирования, как без целеполагания. Особенно я считаю, что это важно в паре. На самом деле, мне кажется, мы во многом это стали делать ради друг друга. Ради того, чтобы э, быть вместе и быть э, эффективной да, семьей и быть синхронизированными. Потому что мы вместе, мы познакомились. Я каждый раз это говорю, каждый раз вообще, мне кажется, э, что-то внутри у меня переворачивается. Э, мы познакомились, это мне было 19 лет, э, то, что мы вместе 8 лет, это случайность, да, не может быть, да, никто не может тебе этого гарантировать, потому что с 19, да, там, 27 лет mm-hmm. меняется жизнь, кардинально меняются ценности, взгляды на жизнь и на мир и на самого себя, ты меняешься, все клетки в организме обновляются в конце да. концов. Да,
0: вот поэтому интересно, как вы координируете свои цели и остаетесь вместе, учитывая, что вы и в жизни, и в работе, и все проекты у вас совместные. Как у вас это получается?
1: Вот именно да, именно для этого мы стали обсуждать, как бы чего хочется, да, чего куда хочется идти, там начиная от того, сколько детей, а в какой стране мира ты хочешь жить, какую карьеру ты хочешь делать, да, чего чем ты хочешь заниматься, стали вот это все обсуждать и поняли, что не хотим останавливаться, хотим двигаться. Ну, скорректировались тоже, да, были моменты, которые я сказала, я хочу вот это, а Никита сказала, я хочу вот это, да, и мы обсудили, откуда это идет, что в этом важно и как мы можем это скорректировать, чтобы мы вместе, чтобы у нас мечты были совместные, чтобы у нас миссия была семейная одна. И мы как раз-таки, да, говоря там, про семью, про детей, поняли, что не хотим останавливаться, не хотим выбирать вот это вот, ребята, какая ваша любимая страна, где вы в итоге будете жить. Да не будем мы жить в одной стране, это это уже прошлый прошлый век. Для
0: нас.
1: Для нас, да. Мы хотим продолжить свой, свой путь, продолжить исследовать мир и жить в тех странах, которые подходят сейчас под наши задачи. И хотим это сделать в том числе, когда у нас будут дети. И для того, чтобы это было классно и эффективно и полезно, было бы здорово иметь вокруг людей, с которыми мы будем расти детей, потому что, чтобы вырастить ребенка, нужна деревня. Это во-первых, а во-вторых, есть там много вопросов, много сложностей, которые всегда круто решать коллективом, и если у нас будет комьюнити, которая будет так же, как и мы, путешествовать, у них тоже в какой-то момент появятся дети, мы вместе придумаем, что делать с их образованием.
2: Да, ну вообще, я могу сказать здесь опять... Воспеть воду Анастасии за целеполагание, что потому что я такой человек, который на самом деле не так уж и много рефлексирует по жизни, рефлексировал до этого. Сейчас mm-hmm. у меня становится этим лучше, да, как раз благодаря ей. Здесь очень важный момент. Я считаю, что развитие любое оно начинается за гранью твоей традиционной вот, привычной зоны, mm-hmm. в которой ты вот, привык обитать, да, вот, какого-то вот, пузыря, в котором ты обычно живешь. А, во многом поэтому люди, многие, которых я знаю, там, многие, с кем я учился раньше, там, одноклассники, люди из института, они вот, как-то просто не выпустились, вот, пошли на работу и как будто вот, законсервировались mm-hmm. в плане развития. Да, у них них все одинаково в жизни, вообще ничего не происходит. При этом они вроде как говорят, что ой, да, вот надо, больше путешествовать и хочется. Но на самом деле они впадают в эту рутину, и каждый выход из зоны комфорта это большая работа. Но именно там начинается развитие. Как только вот вот почему на смене ребята живут там вместе, да, и не, не в отдельной комнате, потому что здесь это тоже некий выход из своей традиционной зоны. И ты начинаешь развиваться невольно, когда ты в нее попадаешь. Для меня то же самое с рефлексией. Да? Это как бы вот некий выход из того, что вот я традиционно привык как бы да, вот держать в себе какие-то чувства, эмоции. И поэтому как бы здесь никакого развития в этом нет. Ты начинаешь над этим работать, ты начинаешь выходить из этой традиционной зоны, начинаешь развиваться. И это в любом принципе, я думаю, Про любовь
1: спрашивали.
2: в работе и, 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 а, и, и семье. Любовь в работе и семье,
1: да.
2: Мы все про работу. Надо про любовь. Вот, и синхронизироваться в этих вещах очень важно. Любовь, она, конечно, это тоже работа на самом деле. Да я не буду, не буду как-то там всем лгать, что думаю, а вот она, химия, это она все еще есть, и здесь она. Конечно, она, она, конечно, присутствует, но здесь, для того, чтобы поддерживать хорошие целостные отношения, нужно работать над собой, нужно работать над отношениями, как бы Вместе, да, над, над пониманием того, что ты хочешь от партнера, что ты хочешь от отношений, чего ты хочешь достичь в профессиональном плане, потому что это тоже так или иначе затрагивает отношения. Из-за того, что мы работаем вместе и делаем общие проекты, то у нас все равно это как-то да, вот, ну, переплетено друг с другом. Здесь есть, конечно, сложность, я не буду говорить, что это просто, это mm-hmm. действительно сложно, потому что часто примешиваются да, какие-то вот рабочие моменты, они все равно примешиваются в личную конечно жизнь, потому же. что если я выбесил Настю как сотрудник с утра,
0: то как, ли как муж, как, да? как, как, как муж, да, мне весь день, в принципе, уже
2: ну, ладно. все понятно. что.
0: Ну, а, а как вы потом отрабатываете негатив? Вы такие систематизированные, наверняка у вас есть какие-то инструменты в этом?
2: Ну, мы не идеально, конечно, в этом плане работаем, да, мы стараемся все время развиваться, мы пытаемся ставить цели периодически и еженедельно, даже ежедневно, вот в последнее время как-то у нас немного наверное, подзабили, нужно чуть больше усилия сделать, ну, разговаривать на самом деле самое да, главное, разговаривать, да. разговаривать обо всем, все обсуждать, обсуждать, что ты хочешь, обсуждать, как бы, что тебе понравилось, не понравилось, чем больше ты разговариваешь, да, это, это тоже поток, на самом деле. да, Не держать в себе, mm-hmm. говорить, выдавать вперед, получать дальше какой-то фидбэк, работать то все.
1: Да, нельзя это оставлять на случайность, на самотек, на то, что о, надеемся, что через 20 лет мы все так же будем вместе. Ну, как бы, если будем работать, будем, вкладывать будут, у нас цели синхронизированы, будем вместе. Ну, как бы, Если нет, то нет. А, такое, в принципе, фотофаталистическое ну, да. отношение.
0: Анастасия Никиту научила рефлексию. А чему, например, Никита Анастасию научил? И, возможно, вообще, что вы а, из этих длительных, клёвых отношений, как они вас изменили? Что вы вынесли?
1: Ничего вопросы у тебя сегодня, да. Света, да. Как Так
0: капнем поглубже. Да.
1: Чтобы добиваться, чтобы идти, куда ты хочешь, нужно иметь смелость. И смелость, она во многом... Приходит с, ча- с тяжестью характера. Тяжесть приходит обычно со мной, и у меня как бы непростой не характер, я очень упертая со мной, непросто договориться, меня, я очень категоричный человек, это вот это я во всем этом знаю, потому что Никита мне об этом сказал в доступной форме, так что я не хлопнула дверью и не ушла. Никита умеет принимать ответственность за то, что с ним происходит, и умеет принимать других людей с их недостатками, и для меня это очень важное качество как, как для, как бы, да, чтобы быть моим партнером это вот, для жизни важное дляки качества. И мне это очень сильно самооценка повысило в свое время, что, да, что есть человек, который не считает, что мои негативные качества это плохо и что они там негативные, да, что есть места, где мои качества очень полезны и можно направлять их в, в конструктивное русло. И вот там вера, да, в то, что я делаю, и вера в то, что э, то что я придумываю, и достойно воплощения, и вот, ну, вот такие все вещи, такая какая-то, да, уверенность и опора, это, ну, без этого, я все время во всем сомневаюсь, а мне все время нужно десять раз все перепроверить, и во всем там разобраться, чтобы было было все очень-очень идеально. В современном мире это невозможно. С таким объемом информации, с тем, как все быстро, все меняется, нужно учиться у Никиты воплощать, просто брать и делать. И пускай это не идеально, и пускай ты там 10 раз не уверен в том, что это вообще заработает, нужно верить. И верить друг в друга — это вот это... Того, того, то, что он заставляет меня делать каждый день, и то, что я у него беру уверенность в себе и уверенность в том, что надо делать, если ты веришь в то, что ты делаешь.
0: Круто. Желаем всем девочкам найти своего Никиту. Чему вас научила смена и ее участники? Как вы изменились после этого проекта? Это, бездо, это бездонный вопрос, столько сразу надо, сразу всего, всего Да, сказать.
2: я не знаю, прям очень многому Давай две, конкретно. эти три месяца научили.
1: Ой, я можно мне прям, прям мне очень надо этим поделиться? Девочки на женском кругу, я вообще не очень по девочкам, у меня мало было мало подруг, и мне непонятно было зачем, и как-то с мальчиками мне понятнее, что делать. Девочки на женском кругу мне, вот знаешь, бывают такие мысли, которые ты знаешь, что это так, но вот ты пока сам не прочувствуешь, ты вот до конца не поймешь, что это значит. Например, вот мысль о том, что если вам кажется, что жизнь вам чего-то не додает в этой, да? если вам кажется, что вот жизнь от вас что-то удерживает, и вот вы пытаетесь этого достичь, а вот у вас что-то как-то вот она не дает вам. Это значит, что вы сами вот что-то подобное удерживаете и этим не не делитесь. Очень хорошая статата на на, на английском, да, что... So if you think that world is withholding something from you, that means you withholding something from from the world. То есть вот это withholding, да, что если тебе тебе что-то не додают в этой жизни, значит, что, скорее всего, ты сам вот этим и не делишься. Вот это очень я на смене. Я прям в какой-то конкретный день вот эту историю, эту цитату увидела. У меня стоит блокировка Facebook-ленты, и эта цитата там появилась, и я прям ее прочувствовала. А девочки на женском круге мне очень эффективно объяснили, что... Деньги, потраченные на себя, даже если это очень большие деньги, даже если это то что-то, что ты не можешь объяснить вот так вот, да, с целями и задачами, и проговорить, зачем тебе это нужно... Если ты все время возвращаешься к этой мысли, у меня вот начале на этого курса шляп была такая тема, я все время я не могла понять, зачем он мне так нужен, и он достаточно много денег стоил, и я два года короче, не могла решиться взять этот долбанный курс. И вот мне прямо объяснили, что мне это нужно, и что это будут деньги, потраченные с пользой, потому что они будут потрачены на себя. Даже если на следующий день после курса я скажу, это вообще мне было не нужно, Это вообще сейчас мне ну как бы да, не соответствует моим целям, потому что просто я эту штуку для себя закрыла.
0: Прям, на себя в плане на обучение или там сумочку себя купить, или неважно Слушай, ну там,
1: там, там конкретно у меня было про обучение, но в принципе женская, да, вот эта сила требует. Женщина очень сильные существа, но нам, нам нужно нужны вот эти подарочки, нужны вот эти вот знаки и вот эта забота на самом деле, в том числе о самой себя все это такая разносторонняя, разносторонняя, наверное, мысль. Любые деньги, потраченные на себя, они того стоят. Ну, наверное, без крайности, конечно.
2: Ну да. Мне прям вот такой, наверное, groundbreaking вещь, которая мне была дана на смене, это понимание того, что жизнь — это поток И как бы я до этого, в принципе, об этом представлял. Я как бы вроде как философия мне это было знакомо, но как-то поверхностно mm-hmm. все это было. А потом, да, вот на смене я понял, что это была прям какая-то действительно более глубокая вещь. И я начал просто везде... Ко видеть. Всему это да, mm-hmm. я вот прям вот реально к любой вещи вообще это накладываю и понимаю, что действительно так работает. Была совершенно бомбовая презентация по поводу того, что которая называлась «Как прокачать денежный поток». Mm-hmm. Вот, звучит очень смешно, но на Полный деле... Полный был
1: зал, просто пришли все выпускники, все, кто был на спине, все вообще русские, мне кажется, и Да, но,
2: и, и мы ее послушали. Я сначала как бы вроде так, ну как бы да, да, прикольно, да, интересно, ой, весело, смешно. Но э, я начал об этом думать, и каждый день как-то вот все больше приходил к мысли о том, что действительно это тоже так работает с деньгами, что если у тебя...
1: Если ты зажимаешься. Если, да, да,
2: зажимаешься, как угу. бы деньги, везде как-то экономишь. Э, ты, во-первых, очень много стресса из-за этого uh-huh. испытываешь постоянно. Ты постоянно об этом думаешь слишком много. Хотя деньги – это просто как бы инструмент. Тебе не нужно думать о молотке, когда ты держишь его в руке. Да, тебе uh-huh. нужно брать его и долбить просто им. Ну, как бы, подумав, 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 подумав Очень интересные
0: конечно, мысли, да.
2: Вот. И очень, очень во многих мелочах вот эта мысль о том, что деньги – это поток, она складывается. И в конце концов, как бы, пришло понимание того, что деньги не стоит прям каждый раз экономить, держать в себе. Очень часто просто я, да, оглядываясь назад, я понял, что я порой трачу столько своего времени, чтобы сэкономить сэкономить деньги, хотя мое время, на самом деле, гораздо более ценное. Я могу потратить его, во-первых, чтобы деньги заработать, во-вторых, чтобы отдохнуть, да, и потом заработать еще больше денег и, в принципе, как бы стать более продуктивным. Или, в принципе, как бы, да, ну это слишком большое количество вообще мыслей о деньгах возникает у людей. А на самом деле их нужно просто как бы, да, получать, отдавать, получать, отдавать mm-hmm. и, и не думать об этом.
1: Был классный инструмент, прям очень конкретный, называлась лягушка, которую нужно сесть утром. Это если ты встал утром и хочешь, чтобы день был очень продуктивным, надо прямо сразу сделать какое-нибудь мерзкое дело, вот которое, знаешь, такое неприятное, которое ты все время куда вот откладываешь, mm-hmm. и что-то непонятно, что с ним делать. Надо сесть и вот прям утром от него избавиться. И тогда будет ощущение, что ты вот если ты вот это. Какашку сделал, то вот после этого у тебя все получится, это очень сильно вдохновляет и мотивирует на no. и оставшийся день всегда очень продуктивный.
2: Mm-hmm. Вообще было очень много инструментов, много интересных 2017, маленьких, мыслей. Да, да, маленьких таких вещей, которые просто составляют это все. Именно вот,
1: Празднование, например, да. То, что мы как мы отмечаем свою победу. Никак. Чего то фигачили, фигачили, сделали. Ты как вот пошли
0: пиво выпили. Света,
1: как ты отметила тысячу прослушиваний Вандер подкаста?
0: Ну, знаешь, я над собой тоже работаю в этом плане, и для меня это большой какой-то прорыв, что я, в принципе, об этом написала на Фейсбуке, и чтобы порадовали со мной мои друзья. А так я тоже люблю тоже фигачить-фигачить, и никак это вообще... Ну, окей, нафигачила, и чё? И всё.
1: Надо, надо отмечать, нужно хвалить себя, хвалить свою команду, а не забывать вообще все это отмечать. Да,
2: да, инструментов, короче, было много, потому что в вот этот момент вообще того, что мы обмениваемся знаниями, и каждый участник что-то приносит для других, и лекцию какую-то проводит, и воркшоп, ну, там просто колоссальное количество знаний. Особенно еще, ладно, когда люди приезжают там на смену там, на 2-3 недели на один заезд, они получают там, да, там, ну, там 10-12 там лекций, а, а мы, мы там торчали три месяца. месяца, просто такое количество людей и знаний через нас прошло, что на самом деле через три месяца, конечно, уже да уже уже просто я, я понял, что как бы да вот да горшочек не вари уже да,
1: это уже
2: выкипает слишком много всего. Ну
1: вообще overall могу сказать, что нас опустило прям сильно, то есть многие вот эти тревоги. А, то, что ты что-то не так делаешь Что вообще лайфстайл, который ты ведешь, Очень странный Что что-то не получится Что там, да, что-то не зайдет, Вот эта mm-hmm. вот общая штука Она нас такая нервозность она просто отпустила да, уверенность, Ст- Стало уверенность, понятно, уверенность, что мы умеет. делаем Что-то, что нужно людям Что нужно нам И что это есть, на это есть отклик у мира И это, конечно, очень вдохновляет mm-hmm. И работоспособность растет, В принципе, можем не спать, не есть Фигачить что тоже плохо
0: работаем над этим. Слушайте, ну, очень круто, мне кажется, получился подкаст. У вас реально кипучая энергия, как говорят вообще все люди, которые побывали у вас на лекции или на воркшопе, это правда. Я бы хотела бы, наверное, как заключительным аккордом попросить вас дать какое-нибудь напутствие нашим слушателям, что они могут... О чем подумать, что сделать там в течение 72 часов, пока эта кипучая энергия еще в них, и они могут что-то изменить.
1: Ой, можно тогда два. Один от Никиты, один от меня. У-у-у. Вообще Это прекрасно, есть? отлично. Идеально. У тебя есть?
2: Ну, у меня сто процентов что-то есть, и давай.
1: У меня конкретный. Я всем рекомендую, если вы как-то вот вдохновились и прочувствовали пойти и поговорить со своими родителями. Нам эта тема не так давно зашла. Мы поехали в, первый, в прошлом году в первый трип с моими родителями. Очень сильно впечатлились от них, от себя, от того, что мы делаем вместе. У нас это еще накладывается на то, что мы делаем семейный бизнес, да, мы очень включены для, для людей, которые путешествуют, очень важно не забывать да, своих маму и папу, своих бабушек и дедушек, другую, да, вот эту большую семью, стараться быть в ВКонтакте, легко уехать, да, и никогда не возвращаться, но это, наверное, не очень правильно. И есть возможности не забывать про них, и вообще это очень большой ресурс. Которую мы не ценим да, Ввиду как бы разных э, э, ну, Ввиду того, как жизнь устроена да, Ввиду того, что не у всех, к сожалению, хорошие отношения Но я чем больше путешествую Тем больше убеждаюсь Что вот люди, у которых есть Очень сильная семейная поддержка Очень такой фундамент серьезный Они в корне отличаются от людей, у которых, к сожалению, ее нету. Поэтому и никогда не поздно к этому фундаменту вернуться, его построить, и не, не надо бояться быть тем человеком, который придет и скажет, да, ребята... Возможно, вчера у нас было не очень Но с сегодняшнего мы начнем делать по-другому Поговорить, узнать, синхронизоваться У у нас, если вы хотите пойти дальше Мы все те же штуки, которые мы используем для себя Как для нас двоих, для семьи Наша семейная миссия, наше планирование Синхронизация на год Мы стараемся это делать с нашими родителями С нашими мамами, папами э, и и, и сестрой э, Стараемся собираться раз в год, разговаривать подводить итоги, слушать кто что хочет, кто хочет в какую сторону путешествовать, в какую сторону развиваться, какие цели ставить на год. Классный ресурс, всем рекомендую. И главное, мне нравится этот классный совет, потому что это может сделать любой.
0: Ну, ну, это очень есть, круто, да. Об этом мало вообще кто говорит, и семья ну, как бы первая, она воспринимается как должное. и какие отношения уже сложились там за 20-30 лет, так они продолжают катиться, и никто, ну, мало кто над этим работает. Крутой совет, спасибо.
2: Домой, наверное, будет э, такой... Мы, во-первых, дали кучу сейчас инструментов уже, которыми я рекомендую всем попробовать воспользоваться и посмотреть, что из этого получится. А, во-вторых, такой тоже практичная штука для того, чтобы понять, что вот ты начинаешь отдавать, и Вселенная тебе там да, дальше как-то вернет. А, мы недавно запустили... Настя придумала вдохновившись, кстати, Света да, послание, да, послание, постами per- марафон, да, проекты моих друзей и вот я рекомендую всем, кто слушает, подумать кто из друзей вас вдохновляет какие есть интересные проекты которые они делают многие из них, я уверен, неизвестны а проекты на самом деле крутые и им нужна поддержка, им нужно слово напутствие как минимум. И если вы напишите в одной из своих соцсетей пост, в котором расскажете про четыре проекта, которые вас вдохновляют, и про друзей, которые их делают, и поставите хэштег проекта моих друзей, то вы вот дадите что-то этим mm-hmm. людям mm-hmm. Э, и, да, и, 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 вселен... и Вселенной, mm-hmm. и всем остальным, и это вообще круто. И я уверен, что это будет хорошим шагом для того, чтобы вот этот, вот этот поток
0: крутой, mm-hmm. кипучий... Mm-hmm. Да, да. Никита, спасибо большое. От тебя добавлю, что реально поддержка очень нужна, потому что когда ты что-то делаешь, и об этом никто не говорит, ты думаешь, а, может быть, это никому не нужно, и это реально толкает вперед. Что, ребят, очень много всего было сказано, очень вдохновляюще. Спасибо вам большое, что пришли, что поделились своими мыслями. Я вам желаю, чтобы ваши проекты перли дальше. Интересно посмотреть на то, что будет через пять, через десять лет.
2: Да, будет только круче. Спасибо тебе большое, что нас пригласила. Нам всегда ä, приятно поделиться с людьми какими-то знаниями, вдохновением, ä, и будем очень рады
1: помочь. Всем желаем продуктивного остатка недели и не забудьте отдохнуть на выходных. Ура! Это
0: очень важно. Ну все, пока-пока. Пока-пока. Ну что же, вот и подошел к концу седьмой подкаст. Я очень благодарна Анастасии и Никите за то, что они нашли время и все это рассказали, вообще без утайки. Это очень круто. Ну что же, друзья, если вам также подкаст понравился, как и мне, расскажите об этом на нашей странице в фейсбуке или вообще где хотите. Спасибо большое, что инвестировали свое время и послушали этот подкаст. Надеюсь, он сделает вашу жизнь чуточку лучше. А еще лучше, намного лучше. Ну что, пора прощаться. Встретимся на восьмом подкасте. Пока-пока!